0: Pour elle, une question sans réponse mais pas
1: une réponse. Geneviève peterson Cube Radio. On est avec euh, Guillaume Lavois. Salut, Guillaume. Bonjour. Hey, hier, j'ai dit qu'exceptionnellement, tu serais euh, à 14 h mais je t'aime aller. Maintenant, tu seras à 14 h euh, tous les jours. On a fait des petits changements d'horaire, donc pour les gens qui t'aiment et qui t'apprécient, ils sont nombreux. Euh, 14 heures est ton moment à cette émission. Euh, dernier moment, par ailleurs, pour Donald Trump. C'est sa dernière journée complète aujourd'hui. Tu voulais en profiter pour nous faire une espèce de bilan de sa présidence.
0: Oui, puis c'est trop court pour faire un bilan, mais est-ce qu'on peut tirer des leçons? Parce qu'habituellement, il faut attendre sur le temps long pour dire bon mais qu'est-ce qui est vraiment resté de ça. Mm -hmm. Mais même maintenant, là, au dernier jour complet de Donald Trump comme président des États-Unis, il y a... Il y a on peut voir d'abord qu'il y a eu trois axes majeurs qui ont guidé son action. Parce que Trump, c'est pas un leader politique, c'est l'homme engagé d'un mouvement réfléchi. Et il y avait trois choses que ce mouvement-là voulait accomplir. Puis Il faut écouter une entrevue avec Steve Bannon, là, son frotteur, son super organisateur, qui va peut-être être pardonné pour entendre ça. Mais en gros, la première chose, c'était le nationalisme économique. Donc là, on se met en opposition au traité de libre échange à cette idée que la Chine, c'est la chaîne d'approvisionnement privilégiée. Non, on ferme les frontières et on subventionne. Est plus On n'est plus à droite. Là. On n'est pas conservateur là, économique. C'est comment je fais pour aider le monde aux États-Unis versus le système de commerce mondial. La deuxième chose, c'est une politique étrangère plutôt retournée vers nous-mêmes. C'est-à-dire... L'Amérique d'abord. Hein. Comment ça se fait qu'on a encore des soldats en Allemagne? Puis pourquoi on a des soldats en Corée? Et pourquoi on a des soldats au Japon, puis etc., qui s'arrangent avec leurs troupes Nous, on va essayer de ramener ça. Puis, sans que ce soit nécessairement une bonne chose, c'est probablement une des rares présidences récentes où il n'y a pas eu de déploiement de soldats sous la présidence de Donald Trump. Et on va voir si ce mouvement-là va se continuer mmh. avec Biden, mais j'en doute. Puis le troisième, c'est là où l'empreinte est plus profonde là, dans la neige. C'est la déconstruction de l'État administratif. C'est-à-dire, je vais sinon abolir, je vais littéralement enlever des morceaux, là, enlever des boulons dans l'appareil de l'État et, et encore un ministère de l'Environnement aux États-Unis, mais j'ai enlevé à peu près tous ses inspecteurs, tout son financement. Il y a juste le Alors,
1: cadrage on... de porte.
0: À peu près. Là, On a enlevé les meubles. Et ça... Oui, on va pouvoir le remettre, mais ça va être long. Ça va en laisser une trace. Puis au-delà de tout ça, ce qu'il va, ce qui va rester là, de la présidence de Trump à tout le moins pour les 25 à 40 prochaines années, c'est l'empreinte euh, du couple Trump-Mécano, Mécano qui était le patron républicain du Sénat, mmh. pour mettre des juges fédéraux. Hein. Les juges fédéraux, c'est comme les ministres, c'est-à-dire que Trump les nomme, puis il faut qu'ils soient approuvés par le Sénat. Et il y en a mis trois à la Cour suprême Écoutez, il y a encore un juge à la Cour suprême qui a été nommé par George Bush-Père. Ça fait presque 30 ans. Oui, ils
1: sont là 30-40 ans, là, bien sûr.
0: Et, mais il y en a nommé 203 à la Cour suprême, mais dans tout l'appareil fédéral euh, américain. et Les juges ont en commun d'être très jeunes et très conservateurs, ou plutôt avec une vue assez restrictive de comment on interprète la Constitution. Et ça, ça va laisser, dans le fond, des manières d'interpréter quand on va penser aux armes à feu, à la capacité de financer comme on le veut la politique avec l'argent.
1: Ben oui, c'est comme Et... cette femme qui l'a choisie pour remplacer uh, Ruth Bader Ginsburg, là.
0: Oui, qui elle est, elle, elle est pas euh, imbécile comme contrairement à certains juges là, qui se demandait qu'est-ce qu'il faisait là. C'est une juriste absolument brillante, mais avec une idée très très typée de l'interprétation de la Constitution. Il y ça des originalistes, c'est un peu bizarre, ça veut mais dire en gros quoi? ça dit. Si ce n'est pas écrit dans la Constitution que le gouvernement peut avoir une place dans la santé, ben il n'y en a pas.
1: C'est des fondamentalismes des fondamentalistes constitutionnels.
0: On pourrait dire presque ça. Alors, c'est une vue très restrictive mmh. de ce que le gouvernement fédéral peut faire. Évidemment, ben ça, si vous êtes à gauche et vous voulez le déploiement de nombreux programmes sociaux. C'est un gros problème pour vous. là. Donc, Alors 200 là, juges ça,
1: fédéraux, dont plusieurs avec des visées assez arrêtées. Là.
0: Très arrêtées. Évidemment, il y en a qui sont de calibre intellectuel Cour suprême. La juge euh, Bennett est de cet ordre-là, mais vraiment, dans, dans le reste, il y en a que c'était à part des conservateurs très typés euh, et d'être très jeunes, les qualités étaient plutôt moindres. Hmm. Alors ça, ça va rester longtemps, au moins 25 ans, 40 ans, là, dans, dans... On va voir une... C'est comme s'il y avait une onde là, dans, dans l'océan, là, ça va être pas mal plus long qu'après que la roche est tombée, là.
1: Il nous laisse quand même un pays très divisé, là, Donald Trump aussi.
0: Oui, mais, mais ça, c'est toujours un peu amusant parce que souvent, on entend, dès qu'on entend les phrases, les États-Unis n'ont jamais été aussi divisés qu'aujourd'hui. Mm. Euh, bon, ça, ça fait que c'est comme sur nos plaques de voiture, c'est écrit, je m'en rappelle plus là, Parce que d'abord, un, il y a déjà eu une guerre civile hein, aux États-Unis entre le nord et le sud. Il y a presque 600 000 Américains qui sont morts dans cette guerre-là. Alors probablement qu'ils étaient plus divisés à cette époque-là. Il y a eu, une, en 1875, il y a eu une élection très, très divisée. Deux camps étaient sûrs d'avoir gagné. Et la semaine avant l'inauguration, les deux partis politiques avaient organisé leur propre partie d'inauguration. Alors là, il y avait de la division quand même. Si on monte à 1801, il y avait une campagne au vitriol entre John Adams et Thomas Jefferson, et Jefferson, dans son discours inaugural, arrêtait pas de faire des appels à l'unité parce que c'était un énorme problème, une espèce de partisanerie complètement débridée. Alors, oui, l'Amérique, elle est divisée, un peu comme plein d'autres pays sont divisés. Est-ce que c'est le pire de jamais? Ça dépend de la question, mais il y a eu des moments plus divisifs que ça dans l'histoire, ça c'est sûr.
1: Bon, si on parle de Trump, il a été pointé du doigt par le sénateur américain Mitch McConnell?
0: Oui, et là, franchement, euh, je, je souris parce que, un, notre premier réflexe, ce serait de tomber en bas de notre chaise. Alors, il faut savoir, Mitch McConnell, c'est un peu, là, si vous voulez prendre un parallèle Star Wars, pour ceux qui aiment la série, c'est l'empereur. C'est vraiment le, le super <rire> okay. méga méchant qui euh, magouille, qui organise, et c'est lui, entre autres, qui a poussé très fort sur l'agenda euh, pour les juges, et qui a toujours soit regardé ailleurs ou défendu Trump. Alors que lui, à la dernière minute, finisse par dire, bon, là, il faut accepter le résultat, ce qu'il ne disait pas avant, euh, que l'attaque au capital, c'était très grave. Il avait laissé entendre que peut-être il pourrait condamner Trump euh, lors d'un impeachment, mm -hmm. mais là, il vient de déclarer parce qu'il est rentré au Sénat aujourd'hui, mmh. les manifestations ou les manifestants qui ont envahi le Capitole ont été provoqués ou plutôt incités par le président Trump. Alors, c'est pas n'importe qui, qui qui parle, là, c'est le républicain le plus puissant du Sénat. Alors, sans, alors normalement, on pourrait se dire, ben s'il y a dit ça, on pourrait s'attendre à un vote de condamnation, mmh. mais Mitch McConnell, il a un talent un peu choquant, il est capable d'être assis des deux côtés de la clôture en même temps. Ou sinon, c'est le genre de gars qui rentre en arrière, de, en, en, vous le suivez dans une porte battante, là, puis il sort derrière vous.
1: Alors, il a lu « Le prince voir. de Machiavel » un peu trop. Alors,
0: je pense qu'il y en a. Il l'a a relu,
1: il <rire> soulignait des passages.
0: C'est ça. Alors, penser à l'empereur dans Star Wars, là, ça <rire> oui. ressemble un peu au personnage.
1: Bon. Euh, demain, euh, discours inaugural euh, de Joe Biden, la barre euh, et autres. Oh, tu voulais un peu euh, qu'on qu s'attarde à ce qui allait se passer, euh, qu'on se donne un petit peu un avant-goût.
0: Ce qui est fascinant avec ça, c'est que peu importe qui, il euh, y en a là, des discours là, sur 230 ans. C'est quand même pas mal. Il y en a eu 59. Puis, quand on les repasse, il y a un moule.
1: Comme oui, tu me disais, euh, pardonne-moi, Dis tu me disais hier, Guillaume, euh, qu'il y avait une certaine continuité entre les discours des présidents américains. Ils se parlent en quelque sorte.
0: Oui, il y a un moule. Alors, il y a les meilleurs, les Lincoln, les Kennedy, qui sont très, très en haut de la liste. Puis, véritablement, le pire, c'est pas pour faire du Trump bashing. En termes de hauteur de vocabulaire puis de, de prestations, c'est celui de Trump d'il y a quatre ans. Terrible, mais vraiment, là, aura des pancrettes.
1: Mais je ne sais, sais pas si tu avais vu passer, il euh, y avait des personnes qui avaient analysé le champ lexical de Donald Trump, et on s'était rendu compte que c'était assez limité. Il y avait un nombre de mots qu'ils utilisaient assez souvent qui revenaient très, très souvent.
0: Oui, on est toujours dans le ceci, le plus grand, le merveilleux, le plus <rire> parfait, le plus meilleur ouais. du monde. On est un peu là-dedans. Mais il y a un moule pour un discours présidentiel, puis là, je vais vous donner le moule que vous allez voir demain, là. Je ne peux pas parler sur le discours de Biden. Il m'a demandé de ne pas, de pas vous le couler. Mais en gros, c'est ça commence par des salutations d'usage. Il va saluer le juge à la Cour suprême. Mm. Normalement, on salue le président sortant. Là, on ne le fera pas parce qu'un, il n'est pas là. Mais Mike Pence, le vice-président sortant, va être là. Il va saluer Mme Harris. Et ensuite, là, tout le monde va surveiller. Est-ce qu'il va dire « my fellow Americans » my fellow citizens » Là, on va voir. Mais c'est à peu près toujours comme ça que ça commence. Et ensuite, on tombe dans une certaine symbolique Ceci, comme disait Kennedy, c'est pas la victoire d'un parti, c'est une célébration de nos vœux renouvelés avec les pères fondateurs. Kennedy disait une, euh, un discours inaugural, c'est à la fois une annonce de changement et de renouvellement. Puis après ça, on tombe dans l'humilité. Hein, ça me fait vraiment plaisir d'être là. Je suis euh, tellement humble face à la tâche que vous nous confiez. Et bien que <rire> est on. un peu hypocrite, que...
1: franchement. Tu le président des États-Unis. Que... Tu te là en étant humble.
0: Ben, il faut être humble face à la fonction. Il faut avoir comprends. un sentiment. Puis là-dessus, euh, certains vont dire oui, le président des États-Unis, c'est l'homme le plus puissant du monde, mais c'est le premier serviteur du peuple américain. Et c'est un peu, je pense, ouais. dans cet esprit-là qu'on va l'entendre. Puis après ça, on fait l'état des lieux. Et ça, c'est la portion... Wow, « Waouh, que ça va mal. » Et on va dire, on a des problèmes avec telle chose, au niveau économique, au niveau militaire, au niveau de notre société qui est divisée, évidemment. On va mettre un peu de COVID là-dedans, mais des crises économiques, sanitaires, euh, militaires et autres. Et après ça, on va parler de l'histoire américaine qu'on a vécu des crises. Pas la première crise qui arrive aux États-Unis. Il y a eu une guerre civile qui nous a déchiré, qui a failli briser notre union. Il y a eu des guerres mondiales, il y a eu des sacrifices terribles, il y a eu la dépression économique où les gens ne mangeaient pas, et à chaque fois, on a été capable de faire face à ça. Et ça, c'est un truc rhétorique brillant, c'est-à-dire, regardez, là, nos difficultés d'aujourd'hui qui nous semblent terrifiantes, la montagne qui est devant nous nous semble impossible. Ben, les gens qui ont été avant nous, les Américains comme nous, ont fait face à des montagnes bien plus hautes qui ont été capables de les surmonter. Fait que dans le fond, on est capable. Ça, c'est la portion « vous allez voir, on va y arriver ». Il va y avoir une autre portion. L'appel à l'unité, j'en parlais un peu. Euh, Jefferson, qui avait dit dans son discours à l'époque, il y avait deux partis les, les démocrates républicains, c'était un parti, puis les fédéralistes. Et on est tous des démocrates républicains, on est tous des fédéralistes, on est tous des Américains. Et pas impossible qu'il cite Jefferson en disant Jefferson avait cette expression magnifique une divergence d'opinion. Ça ne veut pas dire une divergence sur les principes. On peut avoir, et Biden est fort là-dessus, on peut avoir des opinions différentes, mais on n'est pas obligé de mettre en doute la sincérité de nos motifs. Alors, c'est un peu cet appel à l'unité. Et un discours inaugural, ça vise toujours à peu près trois auditoires. Les Américains, soit démocrates ou républicains, les nations étrangères qui vont suivre ça pour savoir qu'est-ce qu'une superpuissance veut faire. Le discours de Kennedy parlait à peu près juste de politique internationale. Et souvent, il y a plein de messages au Congrès, parce que le président ne gouverne pas seul. Son couple gouvernemental, c'est le Congrès. Alors, il y en a besoin. Puis à la fin, ben là, on tombe dans la vision. Qu'est-ce qu'on veut faire exactement? Euh, euh, Reagan avait dit clairement, « Mon intention, très claire, c'est de réduire la taille du gouvernement. Et sur cette intention-là, il n'y aura aucun compromis. » Un autre va dire, « Moi, je veux qu'on soit avec plus de compassion. » Euh, quelques engagements, mais on veut pas être trop dans le détail pour pas se le faire reprocher. D'ailleurs, on avait dit à Kennedy, on félicite, vous n'avez fait aucune promesse dans votre discours inaugural. Puis après ça, on finit sur, mais il n'y a pas juste moi qui va réussir ça. Là. Kennedy et Blinken, d'ailleurs, se sont copiés en disant, dans vos mains, mes chers concitoyens, et bien plus que dans les miennes, euh, repose le succès ou l'échec de ce qu'on va essayer de faire ensemble. Alors, on fait ça. Puis on termine toujours avec une révérence au Créateur, une révérence à Dieu, rhétoriquement. Même chez
1: important. les Même chez les démocrates?
0: Ah, absolument. Vous allez entendre euh, euh il y en a peut-être moins maintenant, mais ça va être très présent. là. Ah, C'est toujours si très Gaga, malaisant,
1: euh, moi je trouve, euh, ces références au euh, bon aux bondiosités là, lors de, de ces discours-là. On va évidemment écouter tout ça, savoir euh, et analyser euh, ça avec toi quand ça aura eu lieu. Après, ce sera Lady Gaga et Gillo pour augmenter au malaise du pain et des jeux, comme on dit. <rire>
0: oui, ça va changer de style un peu. Au Exactement. moins que Lady nous avait dit... On peut demander la bénédiction de Dieu et son aide, mais on va se souvenir qu'ici sur Terre, l'œuvre <rire> ouais. de Dieu, c'est notre travail. Exactement.
1: Alors. On te retrouve demain, Guillaume. Plaisir. Au plaisir.